1: It's fun to join in the cheering. Stomp your feet,
0: clap your hands. You're part of the team sitting in the stands.
2: Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs da Major League Baseball e nação cervejeira Que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação estarmos juntos aí para mais uma semana Com o meu, o seu e o nosso Brilteco Mais uma semaninha aqui para falar de Milwaukee Brewers Nessa nossa mesa redonda, nesse nosso papo de Boteco e de Brilteco Hoje, dia 19 de setembro, uma segunda-feira, véspera de feriado no Rio Grande do Sul, aniversário de 187 anos aí da Revolução Farroupilha. Meu caro Rodrigo Fidalgo, nesse clima de revolução pra lá e revolução pra cá, o Milwaukee Bruce resolveu fazer uma revolução e ganhou do Yankees. Até agora eu não acredito no que aconteceu. Me explica isso!
1: Alô, meu querido Matheus, alô, amigos ouvintes, pessoal da mesa... Boa noite a todos, boa tarde, bom dia, independente da hora que vocês estiverem ouvindo. Desculpa a minha voz, é, tô um pouco resfriado. Que no Rio resolveu dar uma de Rio Grande do Sul e ficou um frio, danado. Aqui no Rio continua a mesma coisa, tá? Sem feriado, eu vou continuar com a semana normal, sem revoluções, infelizmente, né? A revolução que a gente queria não veio ainda, é, mas se Deus quiser no futuro ela vem. Cara, tem coisas que a gente não consegue explicar que simplesmente o Milwaukee Brewster apronta, né? A gente vai tentar aqui no, no progresso desse episódio, tentar achar uma explicação, que até agora, confesso que eu ainda estou tentando encontrá-la.
2: Pois é. E nesse clima gaúcho e em meio a gritos de liberdade, porca véia, e lá vai pancada, João Oliveira, diretamente do Rebatida Gaúcho, tchê! Muito bem-vindo de volta, nosso sócio já aqui no Bruteco, 950 participações seja muito bem-vindo, meu amigo, e para de inventar estatística.
3: Churrasco, bom chimarrão. Fandango, trago e mulher. É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer.
0: Churrasco, bom chimarrão. Fandango, trago e mulher. É disso que o velho gosta. É isso que o velho quer. Churrasco, bom chimarrão. Fandango, trago e mulher. É disso...
3: Uma boa noite pra todo mundo que tá escutando a gente, independente de ser de noite, espero que você tenha uma boa noite e vamos falar de Brewers contra o Reds, porque vai ser uma série interessante mesmo não tendo nada pra ver nesses jogos.
2: Uh, inclusive a gente tem a sensação de que toda semana tem Brewers e Reds, porque o jogo tá toda hora aqui falando de um novo Brewers e Reds, parece que os 19 jogos da temporada estão sendo agora em, em agosto e setembro, né, que bizarro. Agora a gente aproveita e sai desse clima gauchesco e vamos direto e sem escalas para o United States of America. Giba Vitoriano, que de tarde estava em bosta, fez uma road trip, já está em casa. Muito boa noite. Meu amigo, você que vira e mexe está lá no City Field tá para comentar esse Mets e Brewers e vamos combinar o um negócio que grande momento para quem está dentro do American Family Field assistindo Max Scherzer e Corbin Birds se enfrentarem nessa noite, né?
0: Barbaridade, meu amigo! Vamos que vamos aí! Parabéns ao Rio Grande pela sua revolução, né, pela sua conquista. Salve, salve, pessoal! Giba Vitoriana aqui. É, cara, jogaço hoje. Eu tive a oportunidade de assistir Matts Brewer's. Nós vencemos, né? Assim, só para deixar claro. E quem tá lá assistindo, né, o Scherzer tá voltando de lesão agora, tá com uma contagem aí dos pitches dele um pouco mais baixo, provavelmente hoje. A gente tá esperando que a Denise erre, que a gente faça uma boa bet aí, né, salve, salve. Mas eu gosto bastante do Burns, eu acho que de vez em quando ele dá umas rameladas assim que ninguém entende, mas no geral ele é muito bom e ó... Cara, que momento lindo os Brewers vencendo os Yankees, viu? Só pra deixar claro, eu odeio Yankees e é nóis. Giba, você tá em que cidade nesse momento? Nova York? Nesse momento eu tô em Nova York. Um pouquinho mais cedo eu estava em Boston, que eu fui pra Boston esse fim de semana, no sábado. Ontem eu tive o prazer inenarrável de estar no Fenway Park, né? Primeira vez que eu fui lá, no terceiro ballpark Tô com um projeto pro próximo ano de conhecer todos os estádios da Major League Baseball na próxima
2: temporada. Vai dar certo, vai dar bom. Ô, Final Gol, segunda semana seguida que a gente tem um cara desses aqui, eu né? Semana passada, semana passada a gente tava com o Chicão pra comentar a série contra o Carlos. Ele já foi em quantos, mesmo que ele comentou com a gente?
1: Pô, eu não sei em quantos ele foi, não, mas eu acho que mais de 10 já foi, entendeu?
2: Eu acho que um, pelo menos a metade ele já, já visitou. Inclusive ele falou aqui na oficina e vai voltar aí pra comentar histórias. Que ele viveu lá no American Family Field Então, ó, um, qualquer dia eu quero ser rico Que nem essa galera que faz isso, mas tudo bem isso É, é bom, então, né?
1: enquanto isso a gente tá aqui Brasil, ferrado Sem dinheiro E falando de um esporte que a gente nunca viu no estádio Tristeza
3: E se perguntarem pra gente o que a gente faz A gente não vai ter como explicar Como é que tu vai explicar o beijo pra uma pessoa na rua Assim, em menos de 10 minutos Não tem como
0: Olha, tem um colega que, supostamente, ele era torcedor dos Yankees, porque ele gostava muito do boné dos Yankees, né? E aí eu falei, não, cara, você mora no Queens, você tem que torcer pro time do Queens. Não tem essa de eu vou torcer pro time do Bronx. Vamos comigo no estádio. Aí eu levei ele lá no, no Yankee Stadium primeiro. Aí ele, é, meio hostil, né, o clima. Eu falei, é, hostil pra caramba. Vamos no City Field. Aí ele foi. Nossa, legal, hein? Aí foi, foi, foi. Hoje é torcedor dos Mets, acompanha, mas... Esse é um cara, os cinco primeiros jogos dele, eu explicava quase que tudo, toda vez eu falava assim, meu Deus do céu, meu irmão, tu é formado em direito, velho, cadê teus neurônio, parceiro? Porque olha, ele bloqueava. Em compensação, eu tive um date com uma garota aí, levei ela no estádio a primeira vez, a menina entendeu tudo, O cara, como que pode? Então assim, é difícil, E no Brasil é mais difícil ainda, né? Então
1: Ela entendeu que era a cultura da garota lá, pô.
0: Nada, é brasileira, pô, Brasileiro.
1: Tá, aí uma coisa que eu
3: nunca vou fazer e nunca faria. Nunca ia levar uma pessoa que eu tenho encontrando num jogo do Reds. Primeiro, porque eu não tenho poder aquisitivo pra isso. Segundo, porque eu não vou levar ela pra ver o Reds.
0: o conselho que você realmente leve. Ou então, veja bem, se você levar ela no jogo do Reds, vai estar tá tão sem graça o jogo que você vai ter mais tempo de conversar com ela. Pode se tornar interessante.
1: Ela vai dar mais atenção pra você do que pro jogo. É que tudo isso esbarra no poder aquisitivo. Mas quanto está é, se... custando o ingresso
3: para o jogo do Red? 3 dólares? Tá menos de 4 dólares, segundo a ESPN.
2: Cara, para os jogos do Brewers tem jogo a 6 dólares. E é um time muito Não, melhor. A, então... a gente
0: sempre encontra. Tem alguns aplicativos aí, até pro é, tá até antes de, do, do nosso cronograma aí, mas para o pessoal que está que acompanhando, quando vocês tiverem a oportunidade de, de estar aqui nos Estados Unidos, vocês têm um aplicativo tanto da Ticketmaster quanto do Game Time, que vende de ingressos repassados. Então, por exemplo... Eu fiz uma solicitação do season ticket para 2023 dos Mets. Os jogos que eu não quiser ir, eu coloco ele à disposição para vender. E aí eu defino o um valor. Ele tem um valor de mercado. Então, por exemplo, ele está lá que ele custa em média 20 dólares. Eu posso colocar dois, a 3 a 4 a 10 a 100. E aí tudo vai depender muito do momento da temporada e o momento do time. Eu já cheguei a pagar ingresso, que o ingresso custava 2 dólares, mas a taxa e tal foi para 6, 7 dólares cara, 7 dólares para ir no jogo. Então teve semana que eu fui a semana cheia acompanhar a série. Tem semana que não dá. Jogo contra os Yankees, por exemplo, o ingresso sai na faixa de 80 dólares mais taxa, né? O Tex é o imposto. Então aí ficava na casa de uns 120, 130 dólares. Mas hoje ainda assim, mesmo o Nets em bom momento, você consegue achar ingresso super barato. É... Depois até eu vou dar uma pesquisada e falar pra vocês quanto que sai o próximo ingresso de do jogo dos Nets.
3: Olha só a diferença entre ter um time competitivo e ter um time esfacelado. Pra assistir Lodolo contra Corbin Burns no Great American Ball Park, o ingresso tá por menos de 2 dólares.
2: Você tem o Saiyang da, da Liga Nacional jogando contra o teu time, né?
3: Pois é. é, o Saiyang de 2021 contra o Saiyang de
2: 2024. E empolgou. Empolgar nada, ele vai
3: ser MVP, Hall da Fama, vai ganhar 8 Saiyango, vai passar o, o Clemens. Olhe nesse canhoto.
2: Depois desse momento do jogo, vamos até encerrar esse primeiro bloco de apresentações. Logo depois da vinheta, tem o um bloquinho de recados e tem muito mesmo pra vocês.
0: See what's brewing,
2: Agora, o meu caro Rodrigo Fidalgo, a gente tava aqui falando em revolução, porque teve a revolução com aí lá, naquela época, lá é século XIX, teve um monte de revolução aí pelo Brasil, né? Cabanagem, sabe nada, em confidência Mineira e por aí vai. O Bruno tá tentando fazer a revolução dele. Agora, meu amigo, uma galera que às vezes precisa fazer uma revolução nos seus negócios, tá perdendo tempo, né? Esse pessoal que tá deixando de vender tá precisando dessa revolução aí na sua carteira, dá a dica, o que que essa galera faz, meu caro Rodrigo Fidal?
1: Cara, essa galera tá perdendo tempo e você ainda não anunciou na MW Lab, né? Porque, cara, se você tem algum lugar pra anunciar e pra vender, é na MW Lab que você... é o seu lugar, é o destino favorito seu, que é a obrigação você botar lá.
2: Exatamente. Enquanto tem uma galera aí que tá sonhando com visitar todos os estágios da MLB, se você também tem um sonho de fazer dinheiro pra poder gastar dessa forma... E você tem um produto, você tem uma lojinha você quer anunciar, é com a MW Lab. Mais uma vez a gente frisa, a principal máquina de automação, de marketing aí da América Latina, essa parceria da MW Lab e da RD Station, nossos parceiros aqui no FN Network e no Bruteco. Tá? para quem quiser conhecer o trabalho deles, o link do site vai estar tá na descrição do episódio, nos agregadores para todo mundo. Quer criar uma máquina de lucros igual o Woodruff Burns, que são máquinas de strikeout no montinho do Milwaukee Brewers, é com a MWLab. Acessa lá, www.mwlab.digital e confere.
1: Já viu aquele meme, meu Matheus, do minha mãe? Onde tá a minha televisão, meus móveis? Eu lá no jogo dos Brewers, assim, eu de tudo na MW. Lab. É
2: mais ou menos isso. E agora sim, depois da vinheta, tem muito beisebol aqui no Drutex. Meu caro Rodrigo Fidalgo, a gente falando dessa revolução que aconteceu contra o Yankees, mas faltou uma revolução, foi na série anterior a isso, né? Coisa não foi tão legal contra o Cardinals.
1: É, então, eu acho que a gente até saiu no lucro, Matheus, porque a gente tava comentando no, no Bruteco passado, com o Chicão e com o Guto, que a gente ia sair 05 de Carlos e, e Yankees, né? E a gente saiu, cara, inexplicavelmente 3-2 dessas séries. Porque o primeiro jogo contra os Cardinals, que era aquele que a gente falou do, do Matt Bush, que aí o Matt Bush vai jogar lá no, no Bush Stadium e vai dar ruim, porque ele não tem coordenação motora, ele não é nem canhoto nem destro, ele é ruim com tudo. É... Surpreendentemente, esse jogo a gente ganhou. E o jogo do Burns, a gente perdeu. Obviamente, a gente tem que deixar claro. O Matt Bush. Ele, ele se machucou na, tipo, na segunda, primeira entrada. Então isso talvez tenha facilitado um o nosso trabalho. Ele eliminou um total de um
2: jogador. Exatamente. Um! O é. Styron Pitcher do Milwaukee Warriors eliminou um cara antes de lesionar isso
1: aí. É, ele se lesionou acho que no tornozelo, foi na hora de arremessar, mas tipo assim, pô, o cara é muito ruim, cara, não tem como. E aí a gente ganhou do, dos Carnos o primeiro jogo lá, e aí eu falei assim, pô... Se a gente ganhou esse primeiro jogo, que foi tipo um jogo de bullpen, porque aí entrou o é, Matt Bush aí o Matt Bush se machucou, aí entrou o outro horrível, que lá que lá eu não sei falar o nome dele, depois entrou o Perdomo, que foi com quem ficou a vitória, depois o Boxberger, o Milner, o Topa, o Rogers e o Sutter fechou o jogo, o nosso querido Tiranossauro, nosso Raptor.
2: Você lembra de quando tinha sido a última vez que o Justin Topa tinha aparecido no jogo de MLB? Eu não lembro. Eu honestamente não lembro de ter visto o Justin Topa Ué. na temporada. A gente,
1: a gente começou o, o podcast passado, que até virou Reels lá no Instagram. É, inclusive, confiram. O Jake Cousin subiu hoje, foi reintegrado no time. E aí, o segundo jogo, eu fiquei na expectativa, né? Pô, se a gente ganhou com um jogo de Bullpen dos Carnos, imagina no, no jogo do Burns, né? Só que aí não foi muito bem isso que aconteceu. Mas, né, o Burns não foi o culpado. Só que, tipo assim, o que eu tenho pra comentar nessas outras séries, a gente ainda vai falar mais do, dos Yankees, mas principalmente essa contra os Cardinals. Cara, o ataque foi bem até. A gente teve 11 rebatidas no primeiro jogo e teve 10 no segundo. E, tipo assim, se a gente for ver todos os jogos anteriores, são pouquíssimos jogos que a gente vai poder falar assim pô, o ataque tava chegando em base o ataque conseguiu rebater 10 vezes nosso ataque não tava fazendo isso. E a partir desse jogo contra os Cardinals, eu não sei o que aconteceu, se os caras acordaram pra temporada só agora. Desde então, o ataque tá fluindo, o ataque tá chegando em base. Hoje ainda não, né? Contra os Mets. Mas isso aí a gente vai falar depois. Todos esses jogos, 11 hits contra os Cardinals no primeiro, 10 no segundo. Contra os Yankees foram 10 de novo. No segundo jogo contra os Yankees, aí foram 5, mas aí foi Uldruff contra o Taylor E no outro... Olha isso, a gente teve 12 rebatidas contra o Cole. Cara, esse ataque não fazia isso de jeito nenhum. Então assim, é, a gente tava comentando antes de, de começar que ah, o Rodrigo vai ter a fase Farid. Esse perder dois jogos não me deixou bravo, entendeu? Eu falei assim, pô, pelo menos o nosso ataque fluiu e a gente tentou ganhar dos caras, entendeu? Só esse último jogo de ontem, que a gente ficou muito longe no placar durante uma parte do jogo. Porque todo o resto foi muito perto as chances. A gente esteve sempre muito perto de ganhar. Então, eu confesso, eu fiquei feliz e menos emburrecido do que eu ficaria de perder esses dois jogos.
2: Pois é, eu confesso que tive uma reação bem parecida com a tua naquele primeiro jogo. Começou o jogo, primeiro eliminado, beleza, tudo normal no mundo. Aí no, no 0-1 na contagem, Teu pitcher titular, que, que é um jogo de bullpen, mas é o titular. O cara se lesiona, falei, meu Jesus Cristinho, agora você foi de vez o Boi corda. Aí começa a entrar um monte de maluco nível AAA, que, tipo o Justin Topa que tava na IL, acho que desde abril o time ganha o jogo em cima do time que tem o, o, os dois principais candidatos a, a MVP.
1: Nesse jogo aí do, de bullpen nosso, o Goldschmidt foi 0 de 5 ou 0 de 4.
2: Aí tá, tudo bem. Até aí, beleza. Aí no jogo seguinte, teoricamente era pra ser o jogo da vitória, deu tudo errado. Aí eu pensei, bom, perdemos o jogo com o Birds Você imagina quando vier o Yankees. A gente vai lá e rouba dois jogos do Yankees. Inclusive com o Alcoff do Garrett Mitchell.
1: Foi muito lindo esse Alcoff. Muito lindo.
2: O que tá jogando o Garrett Mitchell também é sacanagem, tá? A gente tem que destacar muito esse moleque que subiu praticamente anteontem da Triple A e tá jogando uma barbaridade. E aí, no último jogo, assim, quando eu olhei os starters eu falei, cara, Garrett Cole de um lado, Jason Alexander do outro. Ah, você foi. Mas assim, você já tinha 2 e 0. Você já tinha feito o que você precisava fazer.
1: E a gente começou ganhando. Começou com um com home run de, de três corridas do Wong. Do e depois, tipo na segunda entrada, tava 4x1 Brewers, entendeu? Eu achei Eu, que, realmente que a gente pudesse varrer porque, por causa dos outros resultados, né?
2: Inclusive, essa série foi até estranha porque todas elas teve um three run, home run de alguém, né? O Adams em back-to-back, na sexta e no sábado, nos no, primeiros at-bats dele. E o Wong ontem. Inclusive o Adams com esses dois que ele bateu. Ele ultrapassa Robin Youth. Que é o cara hall da fama. E com um número aposentado no American Family Field. Ele passa o Robin Youth E número de home runs pelo Milwaukee Brewers como shortstop. Em uma temporada, né? Valeu Sagan, em uma temporada. Ele o shortstop com mais home runs em uma única temporada na história da franquia. Com esses dois que ele bateu em cima do Yankees.
1: É, e também vale lembrar que é tipo assim: nosso ataque é ruim, mas de home run de potência, né? Como a gente tinha falado, o um ataque forte. A gente foi o primeiro time da, da Liga Nacional a ter dois jogadores com, com 30 home runs. O mais importante é a gente chegar em base, né? Os caras podem rebater home run à vontade, mas nem sempre home run é muita corrida. A maioria pode ser solo ou dois, enfim. Então, mas é um, um negócio que assim, pô. Dois caras chegaram a 30 e a gente fez um episódio recente do, do Rebatida, tipo qual foi o último jogador do seu time a bater 30, dizer, a gente teve dois já, só esse ano, entendeu? O resto do ataque não contribuiu? Não contribuiu, mas isso aí a gente... Tava... Viurias, né? Eu acho que foi, eu acho que foi. 2020 não teve ninguém, 19 foi elite com tipo 40 e pouco.
2: Ah, mas, mas, mas 2020 também não dá nem pra
0: cobrar,
1: né? E 2018 também foi elite com quase 50, eu acho. Ou foi de 52, vou assim.
0: Ah, eu... para quem não me conhece, eu participo do beisebol mundo afora e a gente, em algum momento da temporada, a gente fez um podcast também, a gente comentou bastante sobre essa disputa que tava na divisão entre Brewer's e Cardinals. E na época, o Brewer's, ele sempre tava na frente. Eu, às vezes o Cardinals ia lá, dava uma encostadinha e tal... E o pessoal falava, olha, a hora que o Carlos não chegar, ele vai deslanchar. Principalmente por essa inconstância, igual vocês mencionaram aí, de quando você tá com o seu arremessador principal, do nada, parece que dá uma pane geral. Até tinha comentado no começo, igual deu uma pane agora em a pouco que o Pete Alonso meteu logo três na caixa, né? Mas faz parte. Pensei até no que vocês falaram, engraçada, sério, todo mundo teve alguém fazendo three run, run, né? Aconteceu de novo. Mas é isso, eu acho que o Brewers, ele precisa só, talvez... Olhar melhor os talentos que tem aí nas farms, porque eu acho que tem gente boa ali que pode completar esse time. Às vezes é aquele detalhezinho que tá faltando, meu, pro time deslanchar de vez. Infelizmente, é um time que eu acho que vai ficar fora de playoff, mas que eu preferia que tivesse ali no hora do cara no lugar do San Diego Padres. Porque o Padres, pra mim, pelo momento, não merece estar ali quanto o Brewers merece. Porque o Brewers é um time muito brigador, que luta muito. Mas infelizmente, eu acho que ele vai rodar nessa.
1: É, a gente tava comentando no último, que se tivesse um time pra gente ir no lugar, não que a gente acredite tanto que a gente vá, mas é o San Padres até por causa do calendário. É, o calendário do Filhos é melhor do o nosso e do dos Padres. O dos Padres ainda é complicado, tem Dodgers ainda, enfim, tem uma galera complicada ainda pra pegar, mas o nosso também não é fácil. E, e o que você falou da, da farm, era um negócio que eu até ia perguntar pro, pro Matheus quando a gente falou do Garrett Mitchell, se, tipo, não podia ter subido ele um pouquinho antes? O quão diferente estaria a nossa temporada se a gente já tivesse trazido o Garrett Mitchell é, antes, entendeu? Porque ele já deu duas vitórias o... pra gente.
2: É que assim, cara, essa questão do Garrett Mitchell, é, a gente tem que considerar alguns fatores. O Garrett Mitchell, ele é uma pique mais recente do draft. E pique mais recente do draft precisa mais tempo de maio. Ok, até aí nada de, de muito novo é, chovendo molhado. Quando o Lorenzo Ken ele acaba saindo do time, né, que ele sofre aquele DFA... Ele é substituído pelo Jonathan Davis, que inclusive entrou muito bem, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Só que o Jonathan Davis também se lesiona, e até hoje ele não volta. E é aí que acontece a subida do Garrett Mitchell. O Garrett Mitchell e o Jonathan Davis eram uma dupla infernal jogando em Nashville, tá? Um como jogador no campo central, e o outro, se eu não me engano, era campo direito. Posso estar enganado, mas eu acho que era right fielder. E quando eles jogavam em Nashville, eles contribuíram demais para essa campanha maravilhosa do Nashville Sato, que a gente vai comentar ainda daqui a pouquinho. E não só eles, mas o Keston Hero também estava jogando uma sacanagem lá em Nashville. A é, exemplo aí também do Itans Ball. O Ethan's Ball jogou até 0,49 de ERA no momento da temporada. pessoal aí, é... enfim, não dá nem para pensar num ERA de 0,49. Mas o Jonathan Davis e o Garrett Mitchell foram partes muito fundamentais desse nosso sucesso em minor league até aqui. E aí, quando o Jonathan Davis ele acaba sofrendo a lesão e o Garrett Mitchell é chamado, eu já tinha um certo conhecimento de quem era o Garrett Mitchell por essa questão da A, mas eu não imaginava que ele chegaria dessa forma que ele chegou na MLB. Já na primeira semana ele teve um walk-off, teve um home run de duas corridas para empatar o jogo em oitava ou nona entrada, acho que nona entrada, né? Aí teve... O, esse RBI agora contra o, o Yankees, o walk RBI então assim, talvez se o Garrett Mitchell tivesse entrado lá atrás quando o Jonathan Davis subiu poderia até, sei lá, o Bruce tá com uma vitória a mais, duas vitórias a mais, porque o Jonathan Davis ele teve oportunidade de walk-off e não entregou nenhum, né, a gente tem que pontuar, mas também é muito difícil você colocar nas costas de um rookie que tem dois meses de liga, você falar, bah, mas de repente se tivesse subido o outro cara, é aposta Minor League é a aposta total, é loteria, não tem como, é loteria. Você tem que ter um bom trabalho de farm, obviamente, mas se o cara vai ou não vai virar alguma coisa, são outros 500. Então, eu acho que isso não é parâmetro, mas eu acho que sim, o que o Giba falou, ele tem total razão. O Bruce precisa aproveitar melhor a sua farm system. Os melhores jogadores do time saíram da farm system. Brandon Woodruff veio de onde? Corbin Burns veio da onde? Freddy Peralta veio da onde? Da onde que vieram esses caras? Vieram tudo do Scots e Rattlers. Vieram todos do Bilox e Shuckers. Vieram dos Nashville Sounds. Então, precisa aproveitar melhor as minors E que bom que o Brewers está fazendo isso. Eu sempre comento e eu sempre vou comentar. Quatro dos cinco maiores prospectos da farm dos Brewers. Estão hoje em Nashville. E Nashville é a melhor campanha da Triple A. De toda a Triple A. Alguns desses caras começaram a temporada jogando lá no Scots e na Single A, na High A. E hoje já estão na Triple A. Isso é uma ascensão meteórica. E são caras que, eu espero que estejam em Milwaukee, tem que seja por um período curto de tempo para pegar experiência. Caras como, por exemplo, o Sol Frelick, o próprio Garrett Mitchell, eu acredito que vá se manter... O Jonathan Davis eu acho que não volta mais para minors e isso, essa tendência ela vou até usar redundância eu acho que essa tendência tende a se manter.
0: O Brewers precisa para ontem, para ontem e eu vou falar uma coisa para você. É cara jornalismo é assim mesmo, tá? A gente vai lá e já aproveita o gancho e, e faz uma uma sacada nova. Mas é real. Se você parar para olhar até o, o trabalho que os Mets vem fazendo. O Brooklyn Cyclones foi campeão da divisão agora Tudo bem, levou duas chapuletadas no final round Mas é um trabalho bom entende? Então eu acho que o Brewers pode explorar isso melhor Chega em um determinado momento da temporada Tá dando tudo errado Cara, busca alguém novo lá, meu Alguém que vocês sabem que o swing dele é bom É um cara que é um ótimo defensor E aí, arrisca Se não der certo, o que vai acontecer naquele momento Pô, volta o cara pra lá, né? Entendeu? É olhar melhor isso daí, mano. Porque cara lesionado tem o um tempo inteiro que vai pra abrir vaga no roster. Então, assim, tá vacilando, tá dormindo no ponto. Ô, Giba, olha só.
2: Teve um momento da temporada que o Brewers ganhou de wall e todas as corridas daquela partida foram de jogadores que estavam no Triple A. Inclusive, quem bateu o wallkoff foi o Castan Hero. Se eu não me engano, foi um jogo contra o Cubs. Esse último jogo contra o Cubs, a gente ganhou de wallkoff com um True Run, Home Run do Castan Hero. Eu fui olhar os comentários nas redes sociais dos Brewers E no Instagram tinha um comentário que eu achei absolutamente fabuloso Era assim ó Quem diria Que o Nashville Sounds Tinha mais talento do que o Milwaukee Brewers Torcedor gringo, torcedor de Wisconsin Tava falando isso Que a franquia Nashville Sounds Tinha mais talento do que a franquia Milwaukee Brewers Isso é pura Gestão de elenco é você ver isso e trazer os caras. Não tem mistério. O Farm System serve para isso mesmo. Nesse momento, o Nashville Sounds, inclusive, só para dar estatística, tá ganhando de 8 a 4 do Louisville Bats, Parte alta da oitava entrada. O jogo lá em Louisville. A gente tem o South Rellick. Com 1.363 de betting average. Um cara que começou a temporada na High foi escolha de primeira rodada do draft anterior. A gente tem o Bryce Turang, que também é top 5. Da nossa farm, com 285 de bearing average, já teve corrida hoje. A gente tem o Pedro Severino, que vira e mexe tá no, em Milwaukee, ponto 316 de bearing average, já teve a corrida dele hoje. Você tem o Wilson, com 226 de bearing average, já teve a corrida hoje. E detalhe: o Wilson ele já chegou quatro vezes em base, ele teve quatro bets, as quatro vezes ele chegou em base, ele teve uma corrida e foi deixado em base três vezes. Ok, só teve um hit, mas chega em base. Aí é money ball, meu amigo, because he gets a base. He gets a base. Então, eu acho que isso dá muita dimensão do que, que o Milwaukee Brewers pode ser no ano que vem. A gente sabe, é um time de payroll pequeno, é um time que não tem como fazer grandes contratações, é um time que não consegue entrar na corrida pra contratar o Aaron Judge, então você tem que aproveitar o que você já tem. Você tem que estar lá em meu.
1: É, isso que eu ia comentar. Além de, tipo, a temporada atual não tem como, a do ano que vem, Pô, você tem uma farm boa ou você ir bem no draft, como o Matheus falou, pô, o South que foi escolhido em 2020, o cara já tá na AAA, tá ligado? E se você for bem no, no draft, ter uma farm boa, que vá desenvolvendo os caras como a farm dos Brewers tem sido, principalmente de pitcher, e agora tá vindo uma leva muito boa de rebatedores, você garante um futuro próspero para a franquia, pelo menos, tipo, sei lá, para enquanto esses caras estiverem, entendeu? Porque não adianta, tipo... Ah, vou investir tudo pra esse ano. E, sei lá... Obviamente, o dos padres pode dar super certo. Mas, tipo... Trocar geral da sua farm pelo Juan Soto. E aí, tipo... Você não conseguir grandes coisas... Sua farm fica ferrada. E aí, seu futuro fica como? Se você não... For, sei lá... Querer trocar... Você vai ter que fazer esse trabalho... E vai jogando mais pra frente as coisas. Porque aí vai depender de mais draft... De mais farm boa... Achar talento... Peneirando... Então, esse trabalho que os Brewers têm feito na, na farm é, tem se mostrado é, bom e principalmente também nos no drafts que garante um futuro para a franquia, um, um futuro próspero. Né? Assim como o Matheus já falou, não é um mercado consumidor alto. Então, tem que se virar com o que tem, irmão. Com o que você pega no, no draft, na, nas trocas e o que vai para a sua farm para você conseguir manter a sua franquia em alto nível e competindo Porque é o que o Bruce tem feito tipo, desde 2018 Competindo
2: E passando a régua nesse assunto, você comentou do Sol O único problema do Sol É a posição dele, né? Left fielder Tirar o Yelich do time você não vai Então te vira, meu filho, dá teu pulo
1: No campo externo, filho, tu joga em qualquer lugar ali Você joga no campo esquerdo É a mesma coisa, só é o contrário só Joga no direito, porra
2: <risos> Enfim <risos> Logo depois da vinheta, séries da próxima semana, inclusive a que já está acontecendo agora contra o Mets, com o Giba Vitoriano, e contra os Cincinnati Reds, com o João Oliveira, logo depois do Brewer Fever.
0: Come see what's brewing, the Brewer.
2: Muito bem, meus amigos, agora sim, vamos falar dessas séries que começam hoje, dia 19, e se estendem até o próximo domingo. Vamos começar com o começo, como diria o sábio poeta. De bom, você já deu a deixa, o Pete Alonso já bateu um home run de três corridas aí. Mas além desse grandiosíssimo jogo entre Max Scherzer e Corbin Burns, o que mais dá pra gente esperar dessa série? Entre um time que ainda tá brigando forte pela sua divisão, talvez por incompetência própria sua nas últimas rodadas, de ter deixado o Braves chegar... Tem muito claro do mérito do atual campeão mundial ter tido resiliência. então é um time que ainda precisa garantir a sua vaga via divisão se quiser folgar no wild card. Não quiser jogar aquela loucura que fica a primeira rodada dos playoffs. Contra um time absolutamente desesperado, dois jogos atrás do ponto de corte. E sabe que perde nos confrontos de desempate para ambos os times que estão na frente dele. Então esses dois jogos na verdade são três. Além de promessa de grandes jogos, o que mais... Dá pra gente esperar aí.
0: É, hoje o jogo, ele, enquanto a gente está aqui gravando, eu tô com a janelinha dividida aqui, tudo não acompanhado, e, e o que me espantou é que o jogo realmente estava muito pegado, a gente estava até falando, é, Depender de Burns e Scherzer, a gente não vai ter corrida aí. E foi um vacilo, foi uma bola que foi até quase que fora da zona de strike, o Pete Alonso buscou ela e rebateu essas três corridas, mas essa entrada especificamente o Burns já não estava muito bem.
1: É o Pete Alonso.
0: É, então, o Burns ele acabou cedendo duas bases, e aí depois veio o Alonso e só varreu, né? Pra mim tá ótimo, porque além da vitória dos Mets, ainda tem aquela postinha marota de que o Pete Alonso ia dar uma rebatida impulsionada, ele que já passou de 100 nessa temporada, mas eu acho que é um bom desafio pros Brewers pra se testar nessa questão do cara, eu quero realmente os playoffs. Que nem você falou, os Mets ele só não tá garantido ali como, com o título da divisão por vacilo, Cara, a gente conseguiu perder uma série, a gente foi varrido, velho, pela porcaria dos Cubs. Cara, eu odeio Cubs também, é um time nojento de Chicago. Essa rivalidade com o Chicago vem por causa do basquete, porque no basquete eu sou Cavs. Né? Faz muito tempo que eu era Cavs já, quando eu, eu jogava basquete na escola, a gente falou, ah, todo mundo escolhe um time porcaria, né? Todo mundo queria torcer para o Philadelphia 76ers, por causa do Allen Iverson, mas aí sobrou para mim o Kevin. Eu falei, então eu sou Kevin. Aí a gente deu sorte de pegar uma era de ouro aí com o LeBron, né? Então ainda consegui um caneco. Mas aí desde então comecei a odiar muito Chicago, porque Chicago era muito dominante no basquete. Eu falei, cara, eu odeio Chicago em tudo. Odeio Chicago Bears, odeio Chicago Blackhawks, odeio Chicago Cubs. É infelizmente acabou a seca deles, né? Lamentavelmente, né? por incompetência dos demais. E aí a gente conseguiu ser varrido por eles. Mas só que mais que isso os Mets conseguiu perder uma série para o Washington Nationals, velho. Né? Cara, ninguém perde série para os Nationals, né? A gente foi lá e perdeu, a gente perdeu alguns jogos bem importantes e desestabilizou o time. Até mesmo quando chegou a época de confronto com o Braves. Porque o, o, o Mets ele vinha numa ascendente, pegou Filhos, pegou Braves e pau, passou o carro em todo mundo. Mas você fala, ah, meu, da hora, oito jogos de vantagem, praticamente... Aí chegou a semana passada, ele tinha perdido a liderança da divisão, recuperou. E agora pra gente é importante demais essa série. A gente acabou de atropelar os Pirates. E eu acho que é um bom teste, principalmente os nossos pitchers, né, do, no, do lado dos Mets. Eu confesso que eu não sei como que tá os Brewers no bastão, se está conseguindo é, ter uma boa rotação, se está conseguindo é, ter muito contato... Mas os pitchers que a gente tá, o Pederson e, e o Walker, eles estão cedendo muita rebatida, né? E aí, acaba colocando nossa defesa, expondo nossa defesa o tempo todo, cara. Então, acho que dá para esperar bons jogos com... tirando hoje com muito ponto. Então, assim, vai ser meio alucinante. Né? Que nem eu até falei, ontem eu tive a oportunidade de ir no Fenway Park, assistir Kansas City Royals, que foi meu primeiro time da MLB, né? Que eu... Comecei a acompanhar e, pô cara, eu vi um home run do Salvador Pérez, né? Então, pô, perder de 13 a 3 foi o, é o menor dos meus problemas, velho. Porque eu fiquei muito feliz de conseguir ver isso daí, é, conseguir conhecer mais um ballpark E eu vou falar pra vocês, eu ainda vou em Milwaukee, eu vou te dizer, mas a atmosfera que existe em torno do Fenway Park, é, a história, é, é tudo, é fantástico, é fantástico, é muito legal mesmo. Eu desejo muito que todo mundo tenha a oportunidade de, em algum momento, estar é, tá aqui e conseguir assistir um jogo de MLB, cara, porque é surreal, é espetacular.
2: Você comentou sobre os pitchers da série, vale até deixar o destaque. Hoje tinha esse jogo, tinha tudo pra terminar 0x0 com o Max Scherzer enfrentando o Corbin Burns, mas a partir de amanhã, é porrada. Era o Ashby, que vem jogando bem, bater recorde 2 10 Sim, eu não estou maluco. O cara tá jogando muito bem o ano inteiro e tem recorde 2.10. E um IRA de 4.58. Parece que eu tô zoando com a tua cara, mas não é. Realmente o cara não, não joga mal. Só que ele é, é azarado, coitado. Enfrentando o Carlos Carrasco. Que tem um IRA de 3.70. Um recorde de 15.6. Um recorde bem melhor, obviamente. É um IRA bem mais baixo. Mas como eu falei, os números do eram West Bimenta. Então tem tudo pra ser um jogo bem legal. E fechando a série na quarta-feira, dia 21... A gente vai ter o Adrian Hauser, que é o cara mais 8 ou 80 da história da humanidade. Hoje ele vai fazer um jogo assim: 15 strikeouts, uma rebatida, nenhuma corrida cedida e dois walks, só pra dizer. E no jogo seguinte, na parte alta da segunda entrada, ele já cedeu cinco corridas, 10 rebatidas, sabe? Ele é muito 8 ou 80. Então vamos ver qual o Adrian Hauser vai jogar. Ser é aquele que fazia o castanho lá do Miami Marlins chorar porque bateu dois home runs numa mesma temporada em séries diferentes e em estádios diferentes contra o mesmo pitcher adversário, sendo ele mesmo um pitcher. Eu nunca vou ver isso na vida porque agora o pitcher não rebate mais. Ele conseguiu isso. Se vai ser esse cara que vai jogar, você vai ser o Adrian Hauser paçoqueiro. Enfrentando o Trajan Walker, que tem 12 e 4 de recorde, um year de 3.42%. Chama atenção.
0: Aí que tá. Esse 12-4 mente. Vamos por partes, né? O Carrasco. O Carrasco, ele, muitas vezes, ele faz uns jogos de Jacob DeGrom. Eu torço pros Mets graças a Jacob DeGrom. Eu fui apresentar a palavra de Jacob DeGrom para mim, é, ver esse pitch arremessar, coisa maravilhosa, sensacional. E aí, você vê... Outro dia, eu outro fui olhar e falei assim... Eu tava fazendo minhas apostinhas, aí eu olhei... Eu, ah, não, cara. Carrasco pra strikeout não vai dar. Pô, terceira entrada, ele com outro strikeout, eu falei, mano, que que é isso? Pô, terceira entrada, velho, ele strikeou todo mundo na sequência. Só que às vezes ele vai lá, primeira entrada, ele cede hit, 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 walk, ponto por walk, rebatida. Eu falo, cara, e o walker é uma coisa surreal, eu não sei como ele tem 12 vitórias, eu não sei, mas os jogos dele normalmente é assim, 7x6, a 6x5, a porque ele vai e peida na farofa, velho. Espalha tudo, só. Espalha tudo e aí, cara. É uma correria que se o ataque dos Mets não estiver funcionando igual não estava há duas semanas atrás, que é, deu aquela yankeezada, que morreu, aí acabou, velho. Acabou, a gente vai tomar pau, velho. Vai tomar pau. Eu assisti um jogo que o Walk contra os Astros foi 10x0 para os Astros. Era a terceira entrada, já tava 6x0. Aí eu falei, cara, vou fazer o quê, velho? Vou continuar torcendo, vou estar no ballpark já mesmo, né? Vamos tomar cerveja, né? Viva a Brewer's, mas, pô, cara, é, é embaçado. Então, assim, vai ser os dois x 80 jogando um contra o outro. Eu espero que seja um jogo de pontos, velho. Eu gosto de ver pontos, eu gosto de ver corrida. Mas a única certeza que a gente tem na vida é que Brandon Nemo, ele vai, vai sofrer um strikeout, tá? Já fica de, de nada, ele, reba ele
1: rebateu um tri uma tripla agora Não, uma cuidado. tripla
0: agora Mas a primeira jogada dele Ele, ele é o nosso número 1 um no line-up Pode olhar, ele sofreu um strikeout Cara, é a bet mais safe que eu tenho Se você me perguntar, cara, qual bet eu faço no, no beisebol Cara, vai no strikeout Eu posso te mostrar aqui Nos últimos 20, 25 dias Eu joguei 10 vezes que o Niemann ia ser strikeado Ele foi, teve jogo que ele tava 3, 4 Ele rebateu o um Romulan, rebateu uma dupla funcionou corrida e ele tomou o um strikeout Brandon Nimo. Mas ó, a bolinha que eu tenho que eu peguei no jogo foi dele, peguei no joguinho, foi do Nimo. Então não dá para entender meu. essa inconstância do beisebol. É, o, é um negócio, é um fator sensacional, cara. É, e então, assim, puta, essas séries aí é diferente dos Reds. Ah, eu assisti uma série contra os Reds aqui também. Meu. A gente ganhou, não ganhou bem. Acho que foi 6x1, 5x1, alguma coisa assim. Aí foi muito ponto contra os Reds. Coitado do João, dá para ver a cara de, de emoção ali. Acho que é choro, não sei, mas eu acho que os Brews vai levar esse jogo do, do Walker aí, cara. Não tô confiante, não. Não confio no Walker. Lamento.
1: É, você falou do, do ataque. O nosso ataque tava muito bem, né? E, inclusive, o João já pode até fazer um post lá no, por favor, no MLB Memes, porque tá perfect game na sexta entrada. Os médicos estão fazendo um jogo perfeito. A gente não chegou em base nem por walk, filho. Então, assim, por favor, João, aja e, e faça a sua mágica. Porque eu não quero tomar um jogo perfeito dentro de casa Com o Burns arremessando Por favor, faça só mais Só a partir eu...
3: da oitava entrada
1: Não, já tá na 6, já tá coisando aqui Já no, no aplicativo da MLB Já já, já tá. tá aquele vermelhinho Pô,
3: tu Deus tava Deus. falando sobre o, o Walker Né, o Ojiba É muito interessante hum. isso, né? ele tá com recorde de 7 6. É muito legal, né Run support, apoio do ataque né
2: Seria muito legal Isso existe? O que que é isso? Que bicho é esse?
3: Dois a Desconheço isso também.
2: O que, que ele se alimenta? Sexta no Globo Repórter. É aquele meme que o Fidalgo sempre ama dizer e a gente sempre acaba comentando aqui. Tem um meme sensacional com o rosto do Brandon Woodruff e a legenda é: Someone please send me a run. Alguém por favor me dê uma corrida.
3: Tem uma estatística muito boa. Sabe em quantos jogos o Reds foi pra segunda entrada ganhando nessa temporada? Nenhum. Nenhum. Não tô zoando. Sabe quantos jogos o Reds virou depois da sexta entrada? Nenhum também. Perdendo?
1: Nenhum também. Run Support. Foram duas triplas seguidas. Agora do Lindor. Duas triples seguidas.
0: Só queria um do Vogelback aí também. Se o Vogelback puder só impulsionar uma corridinha, pra mim tá lá, ótimo.
1: Esse Não aqui... faz isso, porque senão eu choro.
0: Que saudade. Deixa eu devolver. ele. Cara, ele... inclusive... Esquece ele no ônibus, faz favor. Ó. Oh. Inclusive essa foi uma excelente aquisição, a gente precisava tanto de um rebatedor designado e alguns meio que torceram o nariz quando ele chegou, porque o Bugaback é o gordinho gostoso, né velho? Ele tem aquela forma dele, a gente sabe que correndo ele é um jabuti, uma tartaruga bem devagar, mas cara, que potência ele tem naquele braço, velho? Ele não precisa se preocupar em correr, meu irmão, porque se ele rebater... Vai ser no mínimo é, uma double. E olha que eu vou. É, é aqu
3: aquele meme do futebol, né? Quem corre a bola.
0: Exatamente.
2: <risos> é isso. E, e cara. Oh, inclusive, vamos... deixa eu te contar uma coisa, Riva. Teve um jogo. Não sei se o Fidalgo vai lembrar disso. Teve um jogo. O Bruce ganhou de 1x0. Como que o Bruce ganhou de 1x0 esse jogo? O Beck tava com dois strikes. E aí ele foi numa swing e ele é errou. Ele pega na mesa. Terceiro strike, strike out. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, o catcher adversário não segurou a bolinha. E aí tem aquela regra que, se você está com dois eliminados e dois strikes, mesmo que você tome o terceiro strike, você pode correr para a primeira base. E o que, que o Vogelback fez então? Saiu correndo como se não houvesse amanhã. E o catcher adversário se enrolou com a bolinha e ele chegou safe na primeira base. Demorou uns 55 ah. anos para ele correr e chegar na base, mas ele chegou. Na sequência. Ele sai, entra o Pitch Runner e o Bruce ganha o jogo. E aí eu lembro que o comentarista da, da Bali Sports Descansa, que era o Bill Schrader, ele comentou, ele deu uma risadinha assim. <risos> yeah, that's why you swing at everything. É por isso que você vai no swing em tudo. Você nunca sabe o que pode acontecer. O cara com 390 kg chega no, em base depois de tomar 3 strikes porque o catcher se rola e o time ganha o jogo de 1x0.
0: É, não, mas é Ele chegou rebatendo home run Ele bateu o Grand Slam já essa temporada E ele caiu na casa da torcida
2: Ele bateu o all Grand Slam pelo Brewers Contra o Cardinal no ano passado Será que se cara. a gente
3: colocar o Vogelback pra jogar no deixou Show Dentro do Polo Grounds, ele bate Um Inside the Park Home Run? Poxa,
0: Depende de quantos dias ele tem pra correr
3: Assim, jogar lá no campo central Aquela bola que vai 600 pés E coloca um center fielder Bem lento Sei lá, coloca tipo o center o fielder do tá Reds Pode ser
0: não, pois é. Acho que ele, aí, que... cara, ele entra em campo, a torcida já começa a gritar, o Vasciana... Ele... ele é muito carismático, é...
1: pô. Ele é muito carismático.
0: Sim, Todo jogador gordo é, é carismático, a... cara. Exceto o, o... Pujols. O cara, realmente, ele é muito carismático, ele é muito gente fina e a galera gosta muito dele. Você falou de pitcher rebatendo, cara, o Degrom ele é muito bom no bastão, velho. Ele é muito bom no bastão. Eu lembro, na... em 2019... É, eu assisti os jogos, cara. Ele ganhava os jogos para os Mets é, Ele ia lá e rebatia o e Ok, tá tudo bem. Eu lembro de um jogo que foi 1x0 contra os padres. Que foi todas, a toda entrada, toda entrada, e nada, nada, nada. Aí ele foi lá e rebateu. A gente ganhou de 1x0. Do nosso pitcher, né? Que além de fazer 25 strikeouts, enfim, vida que segue aí. É, o, o Woodruff bateu o home run em final de Liga Nacional
2: em cima do Clayton Kershaw e a gente conseguiu perder a Liga Nacional do mesmo jeito. Pera aí eu, te, é. eu tenho uma stat
3: muito boa também. Eu peguei aqui no Fangraph, sabe qual foi o melhor pitcher é, rebatendo em 2021, o último ano que a gente teve é, Liga Nacional pitcher rebatendo? Foi o Logan Webb? Não, foi o <risos> É, é, ah, dúvidas, essa.
2: Dúvida, né? Boa essa. Eu achei que você tava falando de Liga Nacional, né? É, tudo bem, tá. Enfim. Pô, João, me pegou. Uh, vamos passar agora para essa série contra Cincinnati Reds, que o nosso tempo já tá chegando ao fim, o papo tá bom, mas é hora de seguir em frente. Como diria Humberto Gessinger, o um Engenheiro do Havaí, entre mortos e feridos, entre gritos e gemidos. O que a gente pode falar dessa série dos desesperados entre Cincinnati Reds e Milwaukee Brewers?
3: A esperado aqui só tá tua, né? Por causa que o Reds não compete pra nada desde maio. Antes de começar a temporada, a temporada tinha acabado. É, vai ser uma série de quatro jogos pra encerrar. O Reds e Brewers já se enfrentaram 15 vezes nessa temporada e agora é a última série com quatro jogos. Qual o recorde entre Reds e Brewers nessa temporada? Tá 10 a 5 pro Brewers.
1: Como vocês conseguiram perder cinco jogos? Mentira, antes? mentira. Tá mais, não tá não? Não tá, tá, Olha, não tá menos que, derrota, Lá né? em abril,
0: eu, o maio, o, o, o,
3: eu, o Brewers o ganhou vários jogos
0: do Reds. Corrida, meu parceiro. É isso, é assim que funciona. Ô, Gelbeck, pros Brewers!
1: Eu vou
2: chorar. Não, é impossível que o Brewers tenha ganhado 10 jogos do Red. Ganhou
3: 10 jogos do, do Reds. O Brewers agora tá com 70% de vitórias, então dá pra dizer que 12, 13% das vitórias do Brewers são só contra o Reds.
2: Sinceramente, se você me falasse que tava 10 a 5 contra o Reds, eu acreditaria em você.
1: Eu também, eu achei que a gente tava perdendo também, igual o Matheus falou. Quanto é que tá o recorde do Brewers? Você tem de cabeça? 7,868. O Reds,
3: ele tá entrando essa semana com 58,89. Vai jogar agora dois jogos contra a Boston, então é provável que entre pra série contra o Brewers 58,91. Todos os jogos são do Great American Ballpark, ou seja, se não bater um home run isso aí, tu pode fechar a franquia. Porque o primeiro jogo, beleza, vai ser contra o Hunter Green. Hunter Green... É o melhor arremessador do Reds em talento O cara arremessou Ontem 41 bolas a mais de 100 milhas por hora Ele teve 5 strikeouts Com bola a mais de 101 milhas Recorde da MLB Os três jogos com mais arremesso de 100 milhas por hora São dele Se o Jacob DeGrom fizesse o que o Hunter Green faz As pessoas iam estar tá, até agora Falando disso, mas como é o Hunter Green,
1: Ele joga no Reds, as pessoas fazem isso Muito beijo e pouca mídia
3: Exatamente, cara E aí ele é rookie, tá? Só avisando, ele é rookie
1: Ano que vem, confirmado os Dodgers Troca no meio do ano
3: Pô, Se mandar a farm pelo Green Eu choro, mas eu não fico muito triste Quer dizer, eu choro Continuando, esse jogo vai ser contra o Woodruff Que é o segundo melhor arremessador de Milwaukee Então é provável que vença esse jogo O segundo jogo da sexta-feira É um jogo sofrível Não assistam esse negócio porque vai ser Mike Minor contra o Jason Alexander Dois pitchers horríveis horríveis, horríveis, o Mike Minor tá com ele, a radio 7 o Jason Alexander, eu olhei aqui o statcast dele todas as coisas, ele é top 10 piores da liga, em todas as estatísticas possíveis, até em extensão o cara, além de ruim, é baixinho vai ser o jogo dos pontos, ou não porque é nesses jogos que o Reds gosta de dar uma perdida sábado vai ser o jogo do Luis Cessa que é um arremessador que tá cotado para ser do Bullpen na próxima temporada e tá jogando só para comer entradas. Vai se jogar contra o famoso TBD, o melhor arremessador da história do Milwaukee Brewers, porque a gente não sabe quem é.
2: O TBD, muito provavelmente, vai ser o Freddy Peralta, porque o Peralta era para ter jogado ontem, e aí ele não jogou, jogou o Jason Lexhatter. E aí a gente já falou aqui que nessas séries contra os Mets, a gente vai ter o Ashby, a gente vai ter o Hauser. E aí nessas séries contra o Cincinnati Você já falou no Corby Que vai ser domingo Você já falou no Woodruff E você já falou no Jason Alexander Sobrou o Flare Peralta Informação então é, Mas continuando
3: No domingo a gente vai ter o Nicolodolo Que é o único arremessador que no momento Tirando o Greening que se machucou É o único arremessador que presta no Cincinnati Reds Que tá fazendo alguma coisa boa nesse ano Nos últimos três starts dele Ele teve 11 strikeouts E nenhuma bola Nenhum walk E não cedeu mais que duas corridas mas ele vai jogar contra o Corbin Burns, aí é sacanagem também, né? Ele não vai ganhar como esse jogo? Então o que eu prevejo pra essa série do Brewers contra o Reds é uma varrida do Brewers não ironicamente por quê? Porque o Reds vai jogar contra Boston vendo uma série horrível contra o Cardinals, a gente só ganhou do Cardinals no último jogo porque por algum motivo o time conseguiu jogar nove entradas e não ser decorrida corrida pro Cardinals isso é coisa que acontece só com alinhamento cósmico só vai acontecer de novo em 2025 Continuando, o time estava muito, muito mal. Só dois jogadores do Reds têm um OBA acima de 300. Aristides Aquino e TJ Friedel. Um é rookie e o outro sofre 40% de strikeouts. Os outros todos ou estão com menos 70% de WRC e com menos 300% de OBA ou eles não jogaram o suficiente para ser registrados. Então, o time já vem fraco no bastão. Vai jogar contra Boston. Boston tem arremessador bom? Não. Mas dois jogos é muito pouco para o jogador se recuperar. Volta, joga não em Boston, joga em Cincinnati, aí sem day off vai jogar contra o Brewers. E daí já de cara joga contra o Breno Woodruff. O time vai tomar um no Wheater. Depois ainda joga com o Jason Alexander, o Fred Peralta, vamos tomar mais um, pelo menos uns 15 trackouts e daí vamos chegar chorando para mamãe contra o Corbin Burns. O Corbin Burns vai jogar um jogo perfeito de 22 trackouts com menos de 70 arremessos. Então assim, é, ou vocês varrem, ou fecha a franquia. Porque esse é um dos reds mais vulneráveis que eu já vi nesse ano.
1: É, já que o João tá fazendo o palpitômetro dele aí, eu não acredito na varrida. Porque tem o jogo do Jason Alexander. Mas não, mas aí, ac... o jogo
3: do Jason Alexander vai ser contra o Mike Minor. O Mike Minor é pior que o Jason Alexander. Eu te provo por quê, porque ele tá no Reds. Se tá no Reds não é bom.
1: Mas o Bruce vai achar um jogo pra perder. Eu acho que vai ser um 3x1. Mas tipo assim. Se perder, isso, vai isso ser isso o jogo do falando. Corbin
3: Burns, por causa que o Reds é assim. Eu tô falando, ou vai ser o do Woodruff, ou vai ser o do Corbin Burns. Porque o do Mike Mike vai ganhar.
1: É, então, porque o que o ataque tá desempenhando, né? Eu espero que hoje consiga pelo menos uma uma rebatida ou chegar em base pra não ser um perfect game ou no-hitter. Pelo menos nessas duas últimas sets, Cardinals e Yankees, o ataque foi muito bem. Então eu espero, e principalmente chegando no final da temporada, que o time dê um gásinho nesse final. Eu espero um 3-1, mas se vier uma varrida, tá ótimo. E essa série contra os Mets aí, eu acho que vai ser um 2-1 pra eles. Se a gente ganhar algum jogo, porque assim, o time dos Mets tá vindo feroz. E os caras não querem perder a liderança da, da divisão. Assim como o Brewers
2: fez. Perfeito. Dito isso, a gente vai fechando aí mais essa edição do com Uma edição histórica até o momento, né, meus caros? Com os extremos. O time é um dos melhores da liga e outro um dos piores de todos os tempos. Vamos agora rapidamente fazer o Giro Minor League logo depois da vinheta. O Giro Minor League hoje é só para falar de Nashville, porque enfim, os outros já estão eliminados mesmo, então segue a vida. Eu até já falou um pouquinho sobre o Sound, mas vale a pena deixar aqui o destaque logo depois do Brewer Fever. Come see
0: what's brewing, the
2: Pois é, né, meu amigo Rodrigo, a gente estava falando aqui sobre Solfred, que companhia limitada. Nashville Sound segue com a melhor campanha de toda a AAA, 85 vitórias, 55 derrotas, 4 jogos e meio de vantagem dentro da International League West, na sua divisão, contra o time de Columbus, que é a minor do Cleveland Guardians. É, duas vitórias consecutivas, o diferencial de corridas de 148 positivas. 48 corridas de positivo no, no diferencial. Nesse momento o time estaria enfrentando o Durham Bulls, que é lá do Tampa Bay Rays na final da International League, que acontece já no próximo fim de semana, mesmo fim de semana das eleições presidenciais aqui no Brasil. Vai ter os playoffs da A, que é muito mais importante, lógico. E o Milwaukee Brewers aparece com grandes chances aqui de levar o título não só da International League, mas quiçá até mesmo da Triple A. Lembrando que quem ganhar entre o Durham Bulls e Nashville Sounds, ou melhor, quem ganhar entre os campeões do leste e do oeste, que nesse momento seriam o Durham Bulls e Nashville Sounds, enfrenta o ganhador para a grande final da Pacific Coast League, que nesse momento seria o El Paso Chihuahuas, lá do San Diego Padres, e do Reino Aces do Arizona Diamondbacks. Vamos ficar torcendo aí, vamos ficar acompanhando, porque realmente o Nashville Sounds. Além de ter a melhor campanha da Liga, aparece com uma força extrema, incrível, aí nessa edição da AAA. E dito isso, a gente vai ficando por aqui. Agradecer muito aqui os nossos convidados especiais. Vamos inverter a ordem da apresentação? bom. muito obrigado pela participação diretamente de New York City. E já deixa o merchan também do Beijo Mundo afora, porque, gente, os caras estão com uma campanha sensacional. Inclusive, apoiem, ajudem. essa gurizada vai lá para o Panamá cobrir o Brasil no qualifier do WBC, hein? caminho do, da seleção brasileira para a Copa do Mundo de Baseball, World Baseball Classic, passa pelo Panamá junto com os meninos do Beis do Mundo afora, que vão estar tá lá em loco fazendo toda a cobertura. Quem quiser ajudar, faz como, Diba Vitoriano?
0: Valeu, valeu pessoal do Biblioteco, valeu aí nosso queridíssimo torcedor dos Reds. Eles existem! Não é lenda urbana. Tem urbana. três perdidos. Tem três? Nossa, meu Deus. Se jogar água é que nem Gremlin, hein? Vai multiplicar aí pra caramba, meu. Acho que deveríamos. Mas, assim, é... muito obrigado aí pela oportunidade de ter vindo participar com vocês aqui. Realmente o Baseball da Fora tá com um projeto bem legal. A gente foi convidado pela... BBS, né, Confederação Brasileira de Baseball e Soft, aí cobrir a seleção durante o torneio só que aquele convite é assim olha, eu tenho uma credencial aqui você consegue chegar até lá? e assim, é uma oportunidade única hein? é incrível, não vai ter nenhum veículo brasileiro é, lá provavelmente né? se tiver alguém, vai ser a ESPN que vai fazer a transmissão que mande um repórter para loco, mas o mais provável é que vá alguém daqui dos Estados Unidos para o Panamá até por questão de custo, né, vai passar a informação do mesmo jeito, a transmissão já são eles que vão fazer, e porque quem cuida do torneio é MLB, né, MLB que banca essas coisas todas, e aí a gente Mas foi convidado e aceitamos, é um óbvio o desafio, a gente vai fazer o nosso esforço aí pessoal, cada um vai tirar, como vocês sabem, ninguém vive de beisebol no Brasil, né? então cada um vai tirar do seu bolso e vai botar uma porcentagemzinha ali, então é o que, que a gente pensou, pô, vamos criar aquela famosa vaquinha, né, aquela Campanha de colaboração mútua para que a gente consiga levar um repórter nosso lá O Felipe, ele é do Soxcast Ele é jornalista, assim como eu e tudo E aí a gente conversou com ele Ele é a pessoa que consegue o período né, de uma semana para cobrir esses jogos E a gente fez um esforço danado lá Compramos passagem, já reservou o um hotel dele Mas toda a viagem está com um custo estimado de 7.500 reais né? Aproximadamente, porque no Panamá a moeda local é a Balboa Panamenha, e ela tem o valor de um dólar. Uma Balboa Panamenha é um dólar. Balboa Panamenha, inclusive, é em homenagem a Rock Balboa, para tá? que fique bem claro, para que ninguém esqueça. Então a gente criou não só a Vaquinha, né, como tem a nossa Pix ali do Beisebol Mundo Afora. Né? Então é o contato arroba, Você consegue ajudar a gente ali no depósito através do PicPay, tá no nome da nossa DM, né, que é a Grace. E qualquer ajuda é bem-vinda tá? Não tem valor mínimo é, A gente sabe que todo mundo anda, anda Muito quebrado, não importa se é nos Estados Unidos Ou se é aí no Brasil Mas quem conseguir colaborar com a gente aí, A gente vai com certeza trazer um conteúdo Bem qualificado A gente tá com, programado fazer sorteio Durante o, o, o WBC A gente vai fazer live todo dia Eu aqui, o Felipe lá Falando sobre os jogos Além de trazer bastante conteúdo aí Porque... É nem só de bi vive, né? O fã de beisebol, né? A gente vive do beisebol no Brasil também. E cara, se a nossa seleção chegar no WBC, eu tenho certeza que ela tem condição de chegar, porque a gente tem vários atletas de nível jogando aí em, em várias equipes, não só da bi como espalhado pelo mundo. Eu estarei em loco, tá? Eu estarei lá em loco e aí eu me comprometo com vocês aí a fazer live dos jogos. Eu vou fazer live direto do estádio mostrando o jogo e o Caramba 4. Então, assim, quem puder ajudar, a gente agradece. O Mateuzinho já ajudou a gente também, fez a colaboração dele lá. Qualquer ajuda é bem vinda tá? Então, obrigado mesmo pelo convite, obrigado pelo espaço. E tamo junto aí, quando precisar, é só chamar, ó. Felipe Martins, nosso
2: colega aqui na FN Network também, né? Tem lá o SoxCast dele pra falar do Boston Red Sox. Joãozinho, mais uma vez, muito obrigado. Nos vemos quarta-feira no Rebatida Podcast mais uma vez com mais estatísticas inventadas, tiradas da cabeça dele.
3: Obrigado, Matheus, pelo convite. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Giba. Prazer em te conhecer, Giba. Eu acompanho muito o mesmo mundo afora. Estou sempre baixando e dando curtida para ajudar no, no algoritmo. Mas, é pessoal, obrigado por todo mundo que assistiu o, o Bruteco. É a última vez que eu vou participar nessa temporada em programas de prévia de jogo, porque acabou as séries esse ano, infelizmente. Mas é sempre que me chamarem Eu vou estar aqui falando mais groselha E falando de uma maneira calma O que eu poderia falar gritando Que ia causar a mesma coisa Só que eu não posso porque senão minha mãe entra aqui E me deserda Uma boa noite para todo mundo E eu espero que vocês tenham ótimos jogos Assistindo Milwaukee Brewers Porque vocês ainda têm um pouquinho de esperança Com a franquia
2: Rodrigão, mais uma vez A gente se despede com a Miller na mão Hoje eu vou deixar você se despedir, porque semana passada você me cornetou dizendo que eu não dei espaço pra você dar teu tchau. Então, fica à vontade.
1: <risos> Valeu, Matheus. Valeu, João. Valeu, Giba. Beijo, mundo afora. É um baita perfil lá no Twitter. Vejam lá o trabalho, sigam a página. É, o João também com os Reds lá. A gente, pô, morre de rico toda a postagem. O Matheus, em todos os seus canais que o homem tá, o homem é... Cara, o Matheus, se ele fosse um, um X-Men, ele seria o um noturno. Filho. Se o Matheus fosse um sentimento, ele ia ser o
3: remorso. Porque o remorso é o sentimento mais forte que existe. <risos> ah, mas... Ok. Caraca, é o João que falou tá isso. Aí,
0: né? Meu irmão,
3: o Enfim. ódio nem sempre te leva a fazer alguma coisa. O amor também não. Mas o remorso sempre te leva a fazer alguma coisa.
1: Uau! Pô, eu acho que não preciso nem me que despedir que depois dela. Depois dessa? Eu acho que não preciso mais me despedir. Valeu, rapaziada. Vamos fechar o episódio com isso. Vamos fechar o episódio. Valeu todo mundo que ouviu até aí, teve a paciência de nos escutar. Tamo junto, até a semana que vem.
2: Dito isso, a gente se despede com a Miller na mão mais uma semana aqui no Bruteco. Pra todo mundo que ouviu a gente até aqui. eu nosso muitíssimo obrigado e até a próxima. Fique agora com a narração da semana, o Alcoff. Garrett Mitchell contra o New York Yankees no American Family Field no último fim de semana e até semana que vem. Valeu. Find a way.
0: Mitchell down, a ball in two strikes, and he swings a line drive up the ball! a base hit, and the score is Renfro, and the Brewers walk off the Yankees. Oh, -oh! Garrett Mitchell delivers in the clutch.
1: of the team sitting in.